0: And this is Fight and Talk. This is wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kapilem a Patrikem Kinslem. Dnešním hostem je zakladatel Master's League podnikatel a vlastně první diplomat ve Fight and Talk Stehlík.
1: Dobrý den. Ahoj, Lubore. Ahoj.
2: Než se dostaneme k Masters League, tak nám prosím ti řekni, jak začalo tvé podnikání a jak jsi se dostal na ministerstvo vůbec.
1: Tak už je to nějaký pátek, takže hmm. musím to vzpomínat trošku. Hmm, chápu. <laughs> první, první firmu jsem založil v roce 90, vlastně těsně po sametové revoluci.
0: To tady kvápa ještě nebyl. No, to jsem tady ještě nebyl. Dobře, tak já to trošku <laughs> přiblížím. <laughs>
1: Nebylo to ještě úplně normální podnikat. v té době tuším, že, že jsme zakládali firmu v listopadu 90. A byly to takové dřevní doby podnikání, kdy opravdu byl problém vlastně takový, takový věci, které nám přijdou úplně normální teď konce, který řeší víceméně sekretářka, tak třeba udělat uh, razítko, Tenkrát byl proces na měsíc, možná dva, protože tady to nikdo nebyl schopen udělat, musel se to posílat, tuším, do Vídně. A s tím se pojí taky hned jako první taková humorná příhoda, kdy kdy my jsme vozili ovoce a zeleninu ze zahraničí, hlavně ze Španělska, Řecka, z Itálie. No a bohužel jsme byli rychlejší než výrobci razítek, takže... První kamion a dorazil do Prahy a, a my jsme neměli ještě, ještě razítko, takže Lidová tvořivost tvořivo se zapojila a já jsem našel doma nějaký, nějaký dětský razítko, takový to, co se skládalo, ty písmenka. No a jako večer před tím, než měl přijít ten kamion, tak jsem si udělal přípravu a udělal jsem si svoje razítko, Bohužel jsem si to neskontroloval. tak ještě jsem byl mladý, neskušený, takže, takže jsem ráno brzo vyr- vystartoval vlastně do skladu, kde byl kamion zaparkovaný a když potom přišel řidič, že potřebuje porazit papíry, tak jsem nechtěl před ním vytáhnout to krásný razítko, tak jsem si vzal papíry do auta, vytáhl jsem razítko, dal jsem tam otisk a když jsem mu to potom přinesl, tak ten se nestačil divit. protože samozřejmě, jak jsem to dělal rychle, tak některé písmenka se tam přeházaly. Nicméně jsem to ustál, grácí, protože jsem říkal, to je prostě kologo, jako logo, to je, to je jaký, takový styl komunikace, takže to bylo, to bylo takový jako první, první problém i pak nastaly další a ty už byly míň humorný, ty už uh, jsme jako tvrdě dopadli do té reality, kdy nás jako vyškolili uh, pražskí zelenáři, který si od nás uh, objednali vlastně, tuším, že to byly pomeranče tenkrát, s tím, že vezmou celý kamion, nicméně uh, kamion samozřejmě nějakou dobu jede ze Španělska a když uh, dojel do Prahy, tak nám řekli: no, no pánové, ale cena se už změnila, takže už to nám to dáte uh, levnějiš, nebo si to na Boh jít Takže ta sleva by byla taková, že na tom byl obrovský prodělek, tenkrát opravdu jako pff, prodělek 50 tisíc, to byly obrovské peníze. Takže, takže jsme se jali obolávat jednotlivý obchody v Praze a vlastně rozprodali jsme kamion po, de facto po bednách. Znamenalo to, že jsme ho taky museli vyložit vlastníma rukama. No, ale z prodělku 50 tisíc byl rázem výdělek, já nevím, 50, 100 tisíc, což opravdu tenkrát byly obrovské peníze a tím de facto začalo se nastartovalo moje podnikání, které teda bylo ještě v době, kdy, kdy jsem byl, vlastně tuším, ve třetím ročníku na vysoké škole, takže jsem mm-hmm. se školu i podnikání. No, tak člověk byl mladý, tak to nějak dával a, a nějak se tím propousal. Co ten přerod vlastně,
0: když jsi byl na škole, tak jsi zažil samotou revoluci?
1: Jo, samotou revoluci jsem zažil v Truháku, Ty si studoval ekonomku? Ekonomku, ten přerod byl úžasný, protože vlastně první rok do nás zůstily takové předměty jako marxismus, leninismus, politickou <laughs> ekonomii, socializmu a tak dále a tak dále. A najednou ty, ty stejní profesoři se přeškolili během týdne a ten, co učil marxismus, leninismus, tak najednou učil management a marketing. Takže byl o jako pár stran před náma a bylo to takový jako někdy až humorný. no ale jako dali jsme to všichni, no. Zase nebyli možná tak přísní, takže...
2: V mm. S, s touhle první firmou jsi podnikal, jak dlouho?
1: Tam jsem podnikal vlastně do roku 97. E, Řekněme, firma, nebo ve firmě jsem byl do roku 97, ale reálně podnikání nám běželo někdy e, do roku 95, protože pak samozřejmě jsme si jako neskušený borci naběhli, kdy už jsme mysleli, že jsme mistři světa, tak, tak jsme stěli kamion týdně a, a samozřejmě, jak se zvyšovali obraty, tak jsme museli jít do většího a většího rizika. Takže, takže tenkrát jsme dodali dva kamiony někam, někam na Moravu. Odběratel nám nezaplatil. No a vzhledem k tomu, že tenkrát byly zákony ještě takový, že, že spíš právo bylo na straně dlužníka, než věřitele, takže, takže sice jsme si prošli nějakýma soudama, vyhráli jsme, dostali jsme platební příkaz, respektive ten dlužník dostal platební příkaz, tenkrát tenkrát to fungovalo takže soud poslal platební příkaz do banky a když tam zrovna v tu dobu, kdy to tam dorazilo z banky, nebyly peníze, tak prostě tím to bylo vyřešené. Hmm. Takže tím jsme si mohli vytapetovat, samozřejmě e, pro nás to bylo jako smrtící to, dva kamiony reprezentovali tenkrát, nevím, přibližně půl milionu korun a, a to byl de facto veškerý kapitál, který jsme do té doby vydělali. Takže to bylo, to bylo takový trošku frustrující, takže jsem hledal nějaké jiné možnosti uplatnění a, a vlastně tam se dostáváme takovým ostným ústkem právě k tomu ministerstvu, kde všechno je trošku o náhodách. Samozřejmě musíš tím náhodám mít trošku naproti, ale, ale jako ty životní náhody jsou někdy osudný. A, a, a mě potkal tenkrát známý, který dělal na ministerstvu a, a to jsem ještě netušil, jak to na ministerstvu chodí. A tak krásně mi potom vyprávěl, jak já, já miluji cestování, takže, takže samozřejmě mi to vybarvil v těch nej, nejlepších barvách. A, a já, měl představu, že je to jenom o tom cestování a že prostě někde budu sedět na ambasádě a tam budu kafičku. <laughs> a Ono to bylo trošku jinak, pak samozřejmě jsem, jak jsem víc a víc se dostával jako do detailu, tak jsem zjišťoval, že to vlastně, no a že ani ten jeho úmysl nebyl úplně tak, řekl bych, čistý protože tehdy to fungovalo tak, že pokud on právě chtěl věc na to zajímavý místo do zahraničí, tak musel za sebe najít nějaký blubce, jako jsem byl já, ten neskušený, který prostě bude sedět dva roky na ministerstvu v ústředí za šest tisíc a bude tam prostě bouchat nějaký nesmyslné nesmyslný. A Uh, takže v tomhle jsem si trošku naběhnul. <laughs>
0: uh, ty se vlastně pak skončil v Amánu, v Jordánsku. Uh-huh. Uh, k tomu jsi dostal jak?
1: No, taky to nebylo úplně jednoduchý, protože, protože já jsem vlastně začal na finančním odboru uh, ministerstva zahraničních věcí, kde jsem si prošel vlastně úplně od spoda uh, všechny, všechny odbory, Tenkrát zase prostě na ministerstvu to funguje tak, že vás de facto drží na nějakým směšným platu v dost hrozných podmínkách a vlastně postupem času dotlačí ty lidi do stavu, že jsou ochotní akceptovat de facto cokoliv. Jo. Takže já po nějakém čase, když už jako si myslím, že jsem uzrál, tak mi, tak mi předhodili z jejich pohledu nějakou neodolatelnou nabídku někde v Africe, už si nepamatuju ani kde to bylo, což jsem z díky odmítl a tím jsem se dostal na černou listinu, hmm. protože to se nedělá odmítat jako nabídky a, a takže pak jsem pak jsem zase chvilku seděl někde tam na účtárně než teda někdo vymyslel Ďábelský plán, že, že mě pošlou do Portugalska na místo hospodáře, jenom pro vaši informaci, hospodář jako je taková děvka pro všechno na, na té tom, na tom, na ambasádě, kdy od vedení účetnictví vlastně se stará o takový ten technický chod ambasády speciálně na menších úřadech opravdu zajišťuje úplně všechno od nákupu toho letního papíru až po, po to, aby auta prostě byly odservisovány a všechno fungovalo. No a v tom Portugalsku byla taková situace, že tam vlastně hospodář, který tam byl přede mnou, tak se regulérně zbláznil, <laughs> což ne, <laughs> to není vidět jako divou občas. Prostě neunest tu situaci, odvezli ho do, do, do blázince rovnou z a tam byla situace, že opravdu, já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku, tam házeli účty jenom do bedny, jenom prostě zajišťovali nějaký základní chod toho úřadu a vlastně jako se neplnili vůbec ani takový ty základní základní potřeby toho úřadu. Takže vymyslel někdo to, že tam teda pošlou stehlíka a tam teda už konečně seknou, aby měli důvod toho vyhodit a já tyhle ty výzvy mám rád, takže, takže tenkrát jsem se kousnul. Opravdu jsem tam seděl 20 hodin denně, když jsem se musel prokousat věc věcma jako zabirovaný počítač, abych vůbec tam mohl jako začít fungovat. Nicméně ono zase, když jsem překonal tu řekněme, ty začáteční, ty začáteční nesnáze, tak vlastně se to do takového stavu, kdy vlastně to ty ambasády byly navyklí na nějaký režim, kdy vlastně si nesmí nic koupit a nic se nedělo a tak dále. A, dá. a najednou naopak, protože zase ve státních institucích to funguje tak, že pracujete s nějakým, s nějakým budgetem, který víceméně musíte vyčerpat. Když ho nevyčerpáte, příští rok dostanete o to míň. Takže víceméně začal takový jako závod o čas, který já jsem zemřel v říjnu. Duším, že účetní rok v, na ministerstvu končí v listopadu, takže během dvou měsíců jsem musel vyčerpat rozpočet de facto roční, takže já jsem byl ten king, který tam no. chodil a říkal, koupte si, co chcete, dejte <laughs> mi <teni> seznám. <laughs> takže jsem se stal nejoblíbenější postavou vlastně na, na, na úřadě. A... A místo toho, aby teda potom, když vlastně jsem odeslal roční závěrku, tak se hned přihlásil nějaký zájemce, že, že už by to tam jako vzal, že by to tam zvládnul, takže po nějakých těch dvou, třech měsících mě zase odvolali zpátky, nicméně nedostal jsem to, co očekávali v ústředí, nějaké jako špatné hodnocení, které by jim dávalo důvodně vyhodit, ale naopak, tehdejší listanec mě vychválil jako do nebes, takže se, se, s takového hodnocení bylo těžké jako se mě zbavit. Jo. Takže to byl nějaký konec roku 97, No a najednou nastal problém, co se mnou, jo. takže tam se mnou šíbovali z jednoho odboru na druhé, až jsem skončil na, vlastně na odboru, kam jsem původně chtěl nastupovat, což byl eh, odbor dvou ekonomických vztahů, což mi bylo jako nejbližší. No a pak se přemýšlelo, co se mnou. No vlastně byly nějaké příležitosti a jedna z nich byla právě Jordánsko, který já teda upřímně jsem... Ne, že bych si musel najít na mapě, kde je, ale musel jsem si vůbec jakoby načíst, co to je za zem a jak to tam vypadá. Nevěděl jsem o tom vůbec nic, ale tenkrát přijel na dovolenou velvyslanec Jordánska, tak jak to prostě bývá, sedli jsme si lidsky, takže už jsem moc neřešil, o čem je Jordánsko nebo jak to tam vypadá, ale ale řešil jsem to, že tam je prostě fajn chlap jako vedoucí úřadu a, a že to může fungovat. A vlastně všechno se začalo připravovat na můj, na můj odjezd, jo. takže tam zase obdobně obchodní rada, který tam byl, který ho vlastně ne, už post jsem měl jec, tak už tam asi půl roku nebyl, protože měl nějaký problém, tak byl odvolaný, takže s vícemě se to řešilo urgentně. Jo. To vzniklo někdy na začátku roku, možná na jaře, a, a v, v červnu už se Ženo. Jak dlouho si tam jel? Výjíží se zpravidla na, na čtyři roky, to jako je mm. taková standardní roba. Nicméně je to v, samozřejmě od tří do pěti, mm. jsou případy, ale to jsou extrémy, že? Někdo vydrží prostě na, na, na úřadě 8 let uh, tuším, že teď třeba ve Veslankyně v Damašku, která z jako celkem pochopitelných důvodů i nikdo nechce střídat. <laughs> Možná ještě se to protáhne trošku nějaký rok tam. Ale tak jako ten, ten průměrnej výjezd je, je zhruba na 4 roky.
2: No. Jak se ti tam líbilo v Jordámsku?
1: Já musím říct, že, že se mi tam moc líbilo. <hý> Možná to bylo umocněný tím, že to byl jako první výjezd, byl jsem tenkrát ještě uh, mladěho uh, neskušený, takže, takže všechno jsem hltal a přistupoval jsem k tomu jinak, než třeba bych k tomu přistupoval teďkonc. Nicméně, já si myslím, že mi to hrozně dalo, jo, už od toho, od toho výjezdu, kdy uh, já jsem byl připravovaný na to, že jedu jako obchodní rada, na to se člověk nějakým způsobem proškoluje, absolvuje nějaký kolečko, kdy právě se musí seznámit jakoby, s teritoriem a i, jako s nějakými řekněme, vnitřníma a fungování velvyslanectví. No nicméně, mm, bohužel nic nejde úplně jako standardně, takže já jsem se asi tři měsíce školil na výjezd v, na post obchodního rady, a asi týden před výjezdem mi bylo oznámeno, že ještě teda mě zapomněl říct takový detail, že kromě obchodního rady budu dělat ještě konzula, což jako já jsem nikdy konzula nedělal a ani jsem pořádně nevěděl, o čem to je. Takže mi to nevadí, to jako se taky zaškolíš, tak mazí na konzulární odbor. Takže jsem přišel na konzulární odbor, <kly> tam mi ukázali stěnu 10 metrů dlouhou, plnou nějakých fajlů tak to si musí všechno přečíst. Říkám, ale já jedu za týden, že jo? No, to je tvůj problém, začně. <laughs> Takže dohody do vody zdu jsem přečet, možná jeden, jako, a ještě jsem to tak prolistovala a měl jsem z toho totálně zamotanou hlavu, ale jako, zase mi řekli, neboj, tam je jako, hrozně šikovná konzulární asistentka, ona už to dělá leta, ona vlastně všechno připraví a ty to budeš jenom podepisoval. No, ale samozřejmě skutečnost byla trošku jiná, protože když jsem dorazil, tak, tak vlastně velvyslanec mi oznámil, že tím, že ten můj předchůdce tam už 3 čtvrtě roku nebyl, takže v 3 čtvrtě roku on neměl dovolenou, takže odjíždí druhý den na dovolenou. No a že je zvykem, že když on jde na dovolenou, tak s ním chodí i ta konzulární asistentka. <tějí> <tějí> Já jsem rád, to je, jako v tehdejší době to byl malý úřad, kde byli jenom dva diplomati a nějaký místní personál. Takže já jsem tam de facto skončil sám, úplně mm-hmm. jako mladý, neskušený eh, diplomat, vystrašený ze všeho v novém prostředí. No a, a, a vlastně největší trouble byl, když opravdu jako večer se zavřelo to konzulární okýnko a na stole let mi přistalo, já nevím, deset pasů. A já jsem nevěděl, co s tím. Ještě se ptám, co odnáší práce konzula? No, to je právě, ono je to, jak, jak jde. Jo? Je to samozřejmě v první, v první řadě vydávání výz, pak je to ověřování podpisů, taková ta, ta řekněme, notářská agenda. No a pak v neposlední řadě, speciálně v těchto teritoriích, je to starost bo český občany, kteří se dostanou do nějaký nouze a, a bohužel jako ten Blízký východ byl zrovna jako teritorium, kam se dostávali naši ať už turisti nebo obchodníci poměrně často do mestnází už jenom kvůli tomu, že třeba přijeli přes Syrii a chtěli do Izraele, a neuvědomili se, že tyhle země jsou furt ve válečném stavu, jo, takže a najednou prostě chtěli jet zpátky a už, už se nedostali, protože měli razítko ze Sýrie a vlastně jako kolikrát třeba tam dostali vstupní razítko izraelský, který jim škrtli, nepustili do Izraele, takže on se nedostal do Izraele, nedostal se už potom zpátky do, do, do Sýrie. No a neměl peníze, že jo. A teď prostě přišel na ambasáru a postarejte se o mě. Jo. Takže takovýhle případy jsme tam let'sky, let'sky řešili.
0: Jak se vyplňují takhle třeba víza, když
1: přijdeš jako nová Čech? A tam těch deset... to... dobrý dotaz, to jsem taky nevěděl. Ale... <laughs> <laughs> takže naštěstí, jako ke všemu, existují právě ty směrnice. Takže, takže jsem vylovil ten, ten správný File. Začal jsem prostě studovat to, co jsem měl mít nastudováno už předtím, z po stránce a podle toho, co to normálně výzaz, tenkrát, teď už je to jinak, ale tenkrát to byly de facto samolepky, který se vypsali, nalepili, orazítkovali, to jako jsem nějak nějak zvládnul, akorát, že asi až po půl roce jsem zjistil, že se to má vyplňovat speciálním perem se speciálním ingoustem, který prostě nějak svítí po ultrafialovým světle, no tak jako naštěstí jako z toho žádný problém nebyl, nebo to aspoň nevím jako jo,
0: Zdravíme české občany do vězení v Sýrii <laughs> a Izraeli. <laughs>
3: hmm?
2: Pojďme dál. Ty jsi v letech 2002 až 2005 byl v Pekingu?
1: Ano. Co ano. tam? To už bylo takový vlastně, jak vás to jednou semelé, ten, ten, ten vlastně ministerský život, tak máte možnost, to to jako jezdit potom celý život někde po světě nebo v určitý moment odejít. Já tenkrát ještě jsem byl mladý, měl jsem vlastně, končil mi první výjezd a řešil jsem, co dál. No a, a přišlo to prostě tak nějak přirozeně, že vlastně velvyslanec, který byl tenkrát vlastně v Jordánsku, když jsem nastupoval, tak odjel rok předtím, než já jsem končil právě dělat velvyslance do Pekingu a takzvaně mi hodil uh, la, la, lano nebo laso, nebo jak se to říká. Čokon, Je to jedno, prostě, co chceš ty? Jo, <laughs> tak, tak, tak prostě hodil mi tenkrát asi email. mail <laughs> Já jsem rybář, tak bych říkal vlasec. <laughs> vlasec <to> <laughs> <Kdybych>? <laughs> Takže prostě nahodil udičku a, a já jsem se chytil. Zase bylo to stejný. Prostě v životě jsem nebyl v Číně předtím. E, já byl jsem na dovolení někde, někde v Tajsku. To bylo tak jediná zkušenost jako z Ází pro mě. To je asi trošku, ale nechme to být. Protože mě řešit. nejezdím na dovolení
0: do Ázie. Ne, takže se Čínu s Čínou jako s Tajskem třeba, Všichni. že to je jako stejný.
1: No, je to asi, ne?
0: OK, tak jo. Dobře.
1: Takže, takže zase něco málo jsem si o tom nastudoval, ale tenkrát jsem to bral jako obrovskou výzvu, protože mě hrozně, hrozně bavila ta práce obchodního rady a zcela upřímně jako v Jordánsku, kde když jsem přijel, tak náš vývoz do Jordánska byl 1 milion dolarů což jako je, je úplně nic. Když jsem odjížděl, tak se mi to podařilo já nevím, z násobit, z násobit, protože jsem si našel nějaký cestičky, jak tam prostě uplatnit český zboží. Bohužel potom jsem zjistil, že zase během čtyř let to spadlo někde na tu původní úroveň, takže jako se ukázalo, že je to opravdu jako o lidech, prostě někdo si to tam odsedí a někdo opravdu jako reálně třeba tomu českému biznesu pomůže. Ale furt to byla jako sranda proti tomu, co jsem si říkal, že by mohlo být v tý, v tý Číně. Jo. Tenkrát vlastně to byla doba, kdy v Číně končily jako ještě ty dojezdy těch podniků zahraničního obchodu přerozených a začínali se tam snažit uplatnit nové firmy, zdravé firmy s dobrýma výrobkama, s dobrýma službama, akorát, že nebyly třeba silní silný natolik, aby nějak byli schopní ten čínský trh penetrovat a, a to jsem viděl jako obrovskou výzvu, říkal jsem si, že by mě fakt bavilo, tak jsem to vzal. No, zase opět jsem netušil přesně, o čem to je. Bohužel, tak jak třeba Jordánsko bylo skvělé e, z hlediska nějakého osobního života pro rodinu a tak, tak Peking je asi ty, no, ty jako z nejhorších míst na, na zemi, kam by člověk chtěl vzít svou rodinu a svoje děti. Na, na životní prostředí, naprosto, naprosto šílený, ale, ale slediska týmí práce, to, to bylo opravdu zase jako posun o několik stupňů, ještě, no. takže z toho důvodu jsem to zá. To se mě i zajímá, jaký to je,
0: že tady v 98. z Čech vyrazíš do Jordánska, což je úplně jiná kultura i země, a najednou po té době, po těch čtyřech letech zase z bolíšku Filip a vyrazíš úplně jako někam.
1: Tak ono jako u těch pozic, jako je obchodní rada, to je, to je naprosto běžný. Jo. Tam buď to jako rozumíš obchodu, nebo nerozumíš obchodu, a v zásadě ten, ten obchod je principálně stejný, jestli, jestli ho děláš v Číně, nebo hoděláš v arabských zemích, má to nějaký specifika, který se celkem rychle naučíš, když chceš, ale ten princip je stejný. Problém je třeba na těch pozicích velvyslanců a dejme tomu politických přidělenců, kde bohužel... To funguje obdobně. Prostě člověk, který celý život studuje arabistiku, tak ho pošlou do Polska a naopak se člověka, který se celý život zajímá polskou kulturou, mluví polsky, tak ho pošlou prostě, já nevím, někam do Chorvatska. Takže to je jako něco, čemu já jsem nikdy nerozuměl, nikdy jsem to nepochopil, ne- zaplať pánu, jako to nebylo něco, čím bych se já měl zabývat. Hmm. Já jsem se prostě staral o, o svoje, a říkám, na té pozici těch obchodních radů je to, je to běžný. Jo. Tam, tam člověk musí zvládnout nějakou základní agendu, která eh, jako vyplývá z té funkce, jako takový reporting, eh, takový to jako nutný zlo, od si ty povinné disciplíny a pak má, pak má čas na to se opravdu věnovat, tomu pomáhat tím, tím firmám se dostat hmm. na ten trh.
0: A z hlediska toho osobního života potom? To musí být jako hrozně
1: to, no. to je nápor, To je jako ono To ono to do určitého okamžiku jde, ale, ale je tam problém samozřejmě, že speciálně, když máš děti, tak je vytrháváš z nějakého prostředí. Jedna jako z velkých výhod práce na ministerstvu je, že... Speciálně v těchto těch teritoriích ty děti můžou chodit na anglické školy. I když v dobách, kdy já jsem byl na ministerstvu, tak to nebylo plně hrazené. Musel jsem si poměrně hodně doplácet, ale já jsem to bral jako vlastně jeden z největších benefitů, že tím svým dětem můžu dát prostě... Takovéhle vzdělání a, a je pravda, že se to ukázalo. Teď už samozřejmě s postupem času můžu nějak odnotit jako asi nejlepší životní investice, co jsem udělal. Takže ten, ten anglický systém v školství je takový, že v zásadě není problém, že čtyři roky chodí v Jordánsku do anglické školy, pak přestoupí do uh, Pekingu, uh, protože ta návaznost je tam uh, naprosto přirozená, ty učitelé mají naprosto stejný přístup, takže tohle se jim vůbec nedělalo problém a naopak potom se ukázalo, protože nás vlastně první rok v Číně tam po SARS, což je teď konstatují jako díky tomu, co se tady děje, aktuální téma, tak my jsme si to už prožili vlastně v tom roce 2003. Mm. Tak to mělo právě dopad i, i jako na, na to, že tenkrát musá rodina odject dřív evakuovali se z, z Číny. A bylo to těsně předtím, než vlastně moje dcera měla dělat takovou jako první větší zkoušku. Oni tomu říkají IGCSE, je to malá maturita, takže si jako dva roky předtím, než má to, to IB, tak si vyzkouší, o čem to je docela jako důležitý, no a to právě, ta evakuace přišla asi měsíc předtím, než Kristýna měla tu, tu zkoušku podstoupit, takže jsem narychlo vyrizoval, aby ji mohla udělat tady v Praze, no a, a říkám to, nedokážu si představit tohle, to v českém školství bez problému, no, udělala tu zkoušku tady v Prague British School. Hmm. Ona je výhoda, že vlastně ty zkoušky se pouze jakoby zrealizujou v té škole, ale stejně se od, 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 odesílá někam do Cambridge, kde je potom hodnotí. Mm-hmm. No a mm, já tenkrát potom, když jsem přijel a nějak jsem to ještě zpětně vyřizoval s ředitelem té školy, tak e, jsem měl za to, že to je jakoby handicap, že, že vlastně střídá ty školy takhle často a tenkrát mě vlastně přijedl a to že říkal, ne, 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 to je přesně naopak, my ty, jako tyhle ty děti naopak jako vítáme, protože vlastně tím ukazují, že jsou schopní se adaptovat na jakýkoliv prostředí. A to jsou lidi, kteří vlastně jako jsou správně připraveni do života. Mm-hmm. Takže to, co tady třeba je hodnocený, nebo bylo dřív hodnocený, taky se to mění, že, že, že někdo prostě pokud nastoupí do do firmy, tak by tam měl pomalu jako odpracovat do důchodu a tak to jako neplatí, no.
2: mm. Můžeš nám ještě přiblížit, prosím tě, tu situaci se SARS? Jak to tam probíhalo, když tak
1: to porovnat i s koronavirem? No, jako je to, bylo to jako velmi podobné, akorátže že tenkrát jsme opravdu nevěděli, o co jde. Ten průběh byl obdobný nikdy. Zase už to tam měli určitě od podzima, ale teprve někdy po novém roce na začátku roku se začaly prosakovat zprávy takový, že někde je nějaký epicentrum prostě, který nějaký nemoci zvláštní nemoci, kde lidi, jako lidi jako víc umírají, než by měli, ale vzhledem tomu, že v Číně jako funguje opravdu přísná cenzura, tak to byly spíš takové zprávy jako nepodložený. No, nicméně jako jednou z, vlastně z funkcí velvyslanectví je taky dostávat se jakoby, a uvěřovat zprávy z toho teritoria, takže, takže jsme měli možná jakoby, víc informací než běžný, běžný člověk tam, tak, tak jsme věděli, už, že, že to není úplně jako tak jednoduchá věc a že to může přerůst do něčeho většího, což se teda bohužel stalo. No a pak samozřejmě vypukla jako spíš na straně Číňanů panika, protože z té nevědomosti najednou jako by se prosákla ta pravda a, a bylo to z byl to extrému do extrému, kdy... Do té doby my jsme věděli, že už tam problém je, tak už jsme jakoby zaváděli nějaké opatření. Oni nevěděli nic a, a na říkají, ne, to je v pohodě, tady se nic neděje a prostě když řekne vůdce, že, že to je v pohodě, tak je to v pohodě a my mu věříme. Že jo. No a pak najednou, když se dozvěděli, o čem to je, tak zase zásadě se zavřeli doma, vůbec nevycházeli, všechno přestalo fungovat restaurace, obchody, firmy, prostě všichni najeli na home office a opravdu packing se vylidnil. Jo. To, je to, co jako, tam bylo každodenním pořádkem, že, že opravdu byly nacpané silnice, tenkrát spíš kolama, než, než autama, tak najednou prostě to byl apokalyptický obrázek, že, že ty, ty, ty silnice byly úplně prázdné, To jsme jezdili jenom my. Tenkrát. A, a, to byla to bylo asi jako ta psychická stránka byla asi nejhorší, mm-hmm. že jste v cizí zemi, nevíte pořádně, co se děje, a, víte jenom, že to nemá, ten, kdo to má mít pevně v rukách, tak to nemá v rukách. A jste by hozený tomu osudu na pospás. Teď je to natolik daleko, že nějaká pomoc z Čech to taky na to se nedalo spolehat, takže člověk v těch situacích se musí naučit spolehat sám na sebe, na vlastní rozum a, a vlastně jakoby tam možná začal jako... Můj, moje kariéra krizového manažera, kdy, kdy opravdu jako, si musíte sehnat co nejvíc informací, ty si analyzovat a udělat si z toho nějaký svůj e, závěr a podle toho e, se chovat. Jo. Takže já jsem v zásadě jednoho večera, když e, už to přeteklo, tak, tak e, jsem zbalil rodinu. Druhý den ráno jsem je na letiště na letiště jsem koupil letenku a poslal jsem je domů, protože jako jsem byl chodem riskovat jakoby, říct svůj život, ale jako třeba svoje zdraví, ale rozhodně zdraví své rodiny, protože tam jako nastávaly takové situace, že třeba policie zastavila školní autobus, změřila všem dětem teplotu a když měl někdo zvýšenou teplotu, tak dítě odvezli a vy jste viděli věděli takže což jako bylo dramatický pročině, na tož pro cizince a hmm. to jako si musel schánět půl dne, vlastně ve které nemocnici to dítě leží a jestli do té doby nemělo SARS, tak tam ho jo. Hmm. Takže, takže tohle jsem fakt nechtěl postupovat a nějakou míru rizika, určitě jako člověk snese, ale tohle to už bylo jako přes příliš. takže de facto z hodiny na hodiny jsem je poslal domů a tím se to jakoby, tím se vnitř nesklidnilo a my jsme to tam prostě s klukama někdo drobouchali. Kolik se toho vypilo takhle? No. <laughs> <laughs>
0: Mandělka mě nemohla poznat, když se, <laughs> se to <vrátil>.
3: Takže...
1: <laughs> 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 Je, prostě byli jste přepracovaní, rozumím. Bylo to hodně, no. Bylo to hodně. Uh, vzájemně jsme si uh, voholili hlavy, aby jsme nemuseli chodit ke kaderníkovi a naštěstí uh, duty-free shop uh, fungoval. To je minimálně uh, jako zasílání uh, zásilek, takže díky tomu jsme, jo, a, a pivo taky zaváželi. takže... takže. Oděno.
0: Takže pitný režim a dezinfekce prostě Všichni byla, byla dobrý. <laughs> Pomohla ti teďka tady ta zkušenost s
2: nějak, se současným koronavirem? Jak se jsi na to no, jako podíval z začátku, no. když to přišly ty informace? Protože já jsem to začátku bral celkem na, jako na lehkou váhu, pak se to jako začalo hodně vyhrocovat, tak jsem to zase naopak jako přesně jak říkal, že z nuly najednou to člověk hrotí, teď s, s, s času času jako to zase vidím s nadhledem a vidím to jako, uh, s velkým přehledem. Jak to myslíš? Jak jsem to koukal ty?
1: Určitě, určitě to pomohlo, protože v zásadě e, jsem věděl, jaký bude ten průběh. Tam, e, když jsem na začátku svým e, kamarádům říkal, ale e, nepocenujte to, tak přesně oni měli ten přístup. A je, co to je? To je jenom nějaká chřipka. A, to. a když byly takový ty e, jako počáteční, trošku chaotický, zavádění těch opatření, že teda dneska ještě do hospody můžete a zítra už ne, tak, tak právě kolega říkal, no tak jako my ještě pořádáme dneska nějaký pivo, tak nepůjdeš a říkám, ale no, já, já by to už bych nešel, jako, nemyslím si, že je jako dobrý tomu jít naproti, protože vlastně v té situaci, kdy, kdy nikdo pořádně nevěděl, jak je to tady rozšířený, co to pořádně je, tak jako jí tomu naproti mě nepřišlo úplně rozumný. Takže my tenkrát jsme se naopak jako trošku víc stáhli než všichni ostatní, ale zase naopak, pak když všichni stáhli ty kalhoty a, 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 a nevycházeli a nikam nechodili, tak my jsme třeba ve firmě akorát zavedli takový ten režim jako dvou směn, že kdyby náhodou to někdo ne, nedej Bůh, chytil nebo se dostal do, do toho karanténního stavu, tak, aby vlastně neochromil celou firmu. A tím jsme si jakoby v pohodě prošli a, a žádný drama nenastal. A rozhodně mi to jako pomohlo a celý rodině, že, že jsme jako po psychické stránce si tím prošli úplně bez problémů, protože to bylo něco, co jsme si zažili a jako věděli jsme, já jsem když to tady začlo a každý říkal, to tady bude už furt, nebo to tady bude roky, já říká, hele, ten červen a bude konec. Ne, ty jsi se zbalastnil, to není možné.
2: No, hmm. Jak vidíš to s druhou volnou teďka? Myslíš, že bude, nebo nebude?
1: <laughs> já bych neřešit, že budou volny, jako, tady to bude, jako, akorát, že už to nikdo nebude jako, řešit. tak řešit, jako, jako to řešili teď. Já taky nemám jako nemyslím si, že nějaký sáras a tyhle ty věci úplně vymězaly, ale prostě stalo se to součástí našeho života, tak jako se stala chřipka a všechno možný jiný. A když tenkrát někdo, někdo řekl, jako tady umřelo, já nevím, čísla přesně, 300 lidí prostě na, na koronavir a, a, a za tu dobu při, umřelo 3000 lidí na na jiné nemoci jako za daleko závažnější rakovinu třeba, jo, tak rakovina se stala součástí života, přestože na to umírá víc lidí, tak se musí tohle to přece stát hmm. také součástí života. Hmm. Nemůžeme, nemůžeme přece do konce života už jako se zavřít doma a, a zavřít firmy, zavřít ekonomiku, co si myslím, že absolutně hmm. smysl.
0: Souhlas. Pojďme, pojďme k biznesu. Já vím, že vlastně v roce 2005 se se vrátil z Číny. A po nějakých pár měsících se skončili na ministerstvu. Říkal jsem mi, že se nedodrželi nějaký podmínky, které byly domluvený. A začal se svěnovat čistě biznesu A dostal se spod finanční skupinou PPF.
1: Je to tak? Je to tak. No to vlastně zase všechno má nějakou logiku, vlastně vlastně to, o čem jsem mluvil, že jsem jel do té Číny, co jsem chtěl dělat, tak to skutečně jsem tam dělal, takže dostal jsem se takovým věcem, že třeba jsem registroval obchodní známku Škody Auto v Číně, Českobudějovický budvaru, protože to byly věci, které oni tam řešili od začátku 90. let, nebyli schopni to vyřešit. Třeba konkrétně u té Škodovky tam, oni si najali nějakou tuším tajvanskou právní kancelář, která z nich táhla neskutečný peníze a výsledek nula, takže pak v nějakém už zoufalství, kdy, kdy už nevěděli kudy kam, tak se obrátili na mě a, a já jsem tenkrát si říkal, jako tak jim nepomohla, prostě tady nějaká renomovaná právní kancelář, tak jak jim můžu pomoct já, jo. Ale zase výhoda těchto těch zemí je, že, že, že pokud se naučíš v tom chodit, pokud si uděláš ty správné kontakty, tak vlastně sám dokážeš kolikrát víc, než třeba ansamble právníků, Nebo nebo prostě halda peněz, jo. Takže... Takže kafe a bomboniera. Kafe (laughs) a bomboniera. (laughs) Tam to zafungovalo tenkrát. Takže šéf toho patentového úřadu, který vlastně to měl všechno na starosti, tak tenkrát jsem pozval na nějakou večeri nebo co a on se ukázal, že, že jeho sen je se dostat, nebo se dostat, podívat se jako turista do České republiky, protože tenkrát pro Číňana bylo hrozně komplikovaný kor pro státního zaměstnance cestovat někam do zahraničí, takže jsme mu vyřídili pozvání. On strávil tady týden, deset dnů, naprosto spokojený, přijel unešený, No a najednou prostě obchodní známka byla zaregistrovaná na do měsíce. Jezděl prostě. tady škodovkou. Jezděl tady je zřejmě škodovkou, nevím. A vtlubu dvára. <laughs> no ale, ale, abych se dostal k tomu, na co se ptal tam, vlastně ten poslední rok, co, co jsem byl ještě, ještě v Číně, tak začala jevit zájem o, o Čínu skupina PPF. Krát, to jsem se ještě myslel, že vedení PPF se udělalo jenom vejlet, se tam přiletěli podívat. A, a v zásadě to potom přerostlo do toho, že měli zájem tam otevřít zastoupení. A protože tam neměli vůbec žádný kontakty, tak já se s tím, s tím pomáhal. Tenkrát opravdu jako naprosto nezjištně a protože já jsem viděl svoji kariéru až do důchodu na ministerstvu, tak prostě jsem to bral jako součást své práce a vlastně za, za mýho působení teda tam otevřeli malou pobočku, a kam potom nalítávali lidi z Prahy a vlastně začali rozjíždět ten biznis, který teď konc tam už jako nabopnal do obrovských rozměrů. No a, a když potom nastala ta, ta krátká epizoda po návratu e, na, na ústředí na ministerstvu, kdy, kdy prostě nebyly dodrženy dohody, který, který se jako, kvůli kterým jsem se i vracel, tak e, jsem si říkal, ještě nejsem starý natolik, abych jako musel vohybat tady, hřbet před nikým, koho si absolutně nevážím. Takže jsem sepsal dohodu, dohodu jsem přinesl jednoho dne prostě do práce, což zbudilo nějaký jako relativně velký zděšení, protože to se to se prostě nedělá, aby někdo odcházal sám, z tepla, z tepla <laughs> přesně tak. No, ale prostě já jsem to vyřešil po svém. Pravda, jako nebylo to úplně v jednoduché situaci, protože vlastně jsme čekali další dítě, takže vlastně jsem odcházel, neměl jsem jako vlastně nic zajištěného, ale prostě člověk to musí mít v sobě tak, že buď to si věří nebo si nevěří. Já jsem si věřil, říkal jsem si, že že snad teda něco umím, něco, co by někdo mohl ocenit, takže, takže jsem rozhodil sítě po kontaktech, po firmách, jestli by někdo neměl zájem o moje služby a vlastně přišla velmi rychle zpětná vazba od několika firem, ale většina chtěla, bych jel zpátky do Číny, což pro mě v tu chvíli bylo nepředstavitelné, Jeden z důvodů byl právě jakoby osobní život, právě to, že manželka nechtěla ani odtěhotnit v Číně, když viděla tamnější zdravotnictví a ty podmínky. Takže to jsem hned vyselektoval a PPF právě přišla s tím, že, že by měla zájem o moje služby tady. Takže mhm. jsme si plácli velmi rychle. Myslím že to jednání bylo jako od počátku velice korektní a bylo to postavený na tom, že, že já jsem měl jako výborné kontakty v Číně, kde oni tenkrát teprve začínali a, a byl tam jako nápad provázat ty kontakty s jejich biznisem. Já jsem se tenkrát znal s generálním ředitelem vlastně druhého největšího výrobce televizí na světě, což je firma, která jako málo komu její název něco řekne, ale protože vyrábějí samozřejmě pod jinýma značkama. ale tenkrát prostě padl nápad, že tahle firma chtěla a, m, vytvořit nějakou výrobní základnu v Evropě kvůli vlastně odbourání a, proti dumpingových cel. A, Uh, už mě rozhodnou to o Maďarsku, nicméně já jsem uh, přesvědčil toho, toho mýho známého, aby pouvažoval, o tom, jestli by to nechtěl přenést do Čech. A... To nás... se o něco méně krade. Ne hmm, o tolik, ale... to... <laughs> <laughs> Možná nám o něco víc rozuměj, než Maďarům. jenom <laughs> ta maďarština je složitější jazyk. Ne, ale byl, je to o těch osobních vazbách. A je, je právě zaujalo to, že že by tady vlastně měli podporu té PPF místní, která by jim pomohla s těma formalitama tady a, a podobně. A oni zase recipročně jim by pomohli v Číně, protože eh, oni patří do top eh, stovky určitě možná níž jako eh, výrobních podniků v Číně. Mají přes, nebo tenkrát měli přes tisíc podnikových eh, prodejen. Takže jenom jako tahle sta síla, tržní kdyby prostě tam, protože PPFka chtěla především jako home credit uplatnit v Číně, tak jako pro začátek to znělo jako skvělá volba. No nicméně vlastně realita byla taková, že my jsme tady postavili tu fabriku daleko rychleji, než se podařilo získat bankovní licenci v Číně pro provozování těch půjček, takže zase potom po těch dvou letech, když se dostavila fabrika u tak se ty cesty rozdělily a tím i trošku jakoby ztratil smysl nebo ztratil smysl toho to moje angažma v PPFC, takže jsme se vlastně zase velice velice rychle a v dobrém domluvili, že jsme se rozešli, ale já tím vlastně že jsem přečuchnul poprvé k developmentu, protože to se stavila fabrika na Zelený louce. Všechno jsem si musel jakoby, vyřídit a sám, protože za čínskou stranu tady byl nějaký zasloužený soudruh, který jako možná rozuměl a, něčemu jinému, ale rozhodně ne biznisu. <laughs> takže, takže opravdu jako z jeho strany podpora byla nulová. Jak, v zásadě, v zásadě jsem si to prošel, ten development opravdu úplně jako od píky, Takže pak, pak jsem si plácnu vlastně se s jima kamarádama z Masfinepu, což je jeden z největších rezidenčních developerů na našem trhu, protože oni tenkrát měli zájem jít na zahraniční trhy. Ten náš trh už jim byl malý a vlastně začal jsem plně rozvíjet zahraniční trhy.
2: Můžeš prosím tě mně, nebo i třeba divákům přiblížit se development? No, v krátkosti,
1: tak v rychlosti? Development je obor takový, takový uh, poměrně komplexní a ve své podstatě i složitý, kdy vlastně developer, ať už uh, developer rezidenčních projektů, retailových projektů nebo kancelářských projektů, uh, v zásadě vždycky ta práce je stejná. Developer musí dostat k nějakým zajímavým pozemku, pozemek takzvaně stabilizovat, čili z nestavebního pozemku dělat stavební pozemek, připravit veškerý podklady pro stavbu, zařídit stavbu, vytendrovat firmu stavební, která ten projekt zrealizuje, naplnit biznesově ten projekt, ať už teda, když je to třeba projekt, tak nejme centrum naplnit nájemcema mm-hmm. a v té fázi ho prodávat. Když je to rezidenční projekt, tak většinou sotva se kopne, nebo takový byly doby, že v se ještě ani a prodávaly se byty na papíře, takže zase není to o dlouhodobém držení té nemovitosti. Je to prostě o výstavbě rozprody, mm-hmm. Pak většinou přichází ať už nějaký institucionální uh, investoři nebo drobní investoři, kteří si kupují ty, ty jednotlivé mm-hmm. Ok. No, a tohle se zase dělá po první životě. To jsem dělal poprvé v životě, vlastně ten industriální development s tou PPF, s tím Changhongem a potom ten rezidenční, ale jako já jsem v tom Finepu nebyl součástí týmu, který, protože můj background nebyl v developmentu, který by dělal ten development. Já jsem měl opravdu jako na starosti spíš ty zahraniční vztahy a otevírání těch zahraničních trhů. Tenkrát to byl to rok. 2007 tuším, takže tady byl přehrátý trh, tady opravdu už vlastně nebylo místo pro další rozvoj a takže každý, každý developer koukal, kde by se mohl ještě uplatně, takže tenkrát jsme vlastně řešili nějaký projekt ve Větnamu, na Ukrajině, v Srbsku, ale zase sotva jsme jako to našlápli tak, že, že jsme byli ve fázi, kdy, kdy už stačilo opravdu snad jenom podepsat a už by se stavilo. tak přišla krize, tenkrát 2008, která teda jako tvrdě zahýbala tím rezidenčním trhem, protože vlastně tenkrát ta krize, na rozdíl od té současné, jako vznikla přes hypotéky ten v Americe a přeteklo to do Evropy, opravdu jako lidi si brali hypotéky, dávali se stoprocentní hypotéky, takže si nakupovali byty, které nepotřebovali, protože proč by si je nekoupili, když jim banka na to půjčila. No a, a, a takže by z rozvoje e, a z nějakého, e, řekněme, Řízení rozvoje firmy. Najednou jako se to velmi rychle otočilo na krizové řízení, v, vlastně udržení se vůbec při životě. No a my tehdy, ještě s kolegou, který měl na obchod ve Finepu, tak jsme přišli s nějakým projektem, který vlastně byl šité na míru té době a chtěli jsme vlastně v rámci Finepu poskytovat vlastně krizové řízení těch developerských projektů, které se dostaly do problému tenkrát. Nicméně bylo to vyhodnocené v rámci interně, že by to nebylo dobrý, ať už jakoby reputačně, tak že i strategicky, že, že vlastně jeden z developerů by jakoby parazitoval na neúspěchu svých kolegů takže, takže z, tohle, z toho důvodu vlastně kluci tenkrát, akcionáři FINEPU to odmítli, takže my jsme si řekli, že si to uděláme vlastně po svém a založili jsme si firmu a s tím, s tím jsme vyšli na trh.
2: Jste založili v období, krize, nebo
1: potom? V období krize? V období hmm. krize bylo to zase trošku taková jako možná i najevita, že jsme byli přesvědčeni, o dokonalosti naší myšlenky a, a jako pak jsme poměrně rychle vystřízlivě po první návštěvě banky, které jsme jim tam předložili ten náš skvělý projekt a vybarvili jsme jim to v těch nejlepších barvách. Nicméně jsme si neuvědomili, že banky jsou v tomhle tom dost zvláštní instituce, které samozřejmě jako nemůžou přiznat veřejně, že mají nějaký problém. Takže v první schůzce nám bylo řečeno, že oni žádný projekty špatný nemají. Takže, ale kdyby náhodou něco, takže se náhodou... Mm-hmm. Takže z takového toho opojení tou myšlenkou jsme rychle vystřízlivěli a říkali jsme si, no tak dobrý, no tak nejhorším si uděláme pěkný, pěkný prázdniny a po prázdninách se budeme muset porozumět, o po něčím naštěstí. Mezi mezidobí se e, začali vozívat z bank, že teda něco přeci jenom by tam jako našli a něco, že by s náma zkusili. No.
2: A jaká byla vaše myšlenka?
1: Myšlenka byla tam jednoduchá, realizace už byla složitější, takže myšlenka byla taková, že v zásadě banka, e, když uvěruje nějakého developera, tak v zásadě je tam jako financující instituce, která nemá aparát na to, aby v aby případě, že dojde k nějakému selhání, k nějakému defaultu na straně toho, toho developera, tak aby ten projekt převzala, dodělala, rozprodala. Jediný, co většinou dělá, je, teda když vyhodnotí, že ten developer má šanci na přežití, takže mu dají další peníze. Hmm. No, čímž buď to je ten problém jenom oddálí nebo naopak ještě zveličí. Až to my jsme přicházeli s tím, že vlastně jsme ochotní, ať už na účet banky, nebo na vlastní účet, ten projekt převzít, zanalizovat, buď toho dostavět, nebo ho jako redevelopovat na jiný účel a potom prodat. Což většinou v našem případě to naštěstí vždycky dopadlo tak, že z toho banka vyšla výrazně líp, než kdyby, kdyby prostě ten projekt zarízla v tom okamžiku nějaké rozestavenosti a snažila se ho třeba prodat mm-hmm.
2: Ok. Ty jsi říkal, že pak po prázdninách se vám banky vozívaly. Jaký, jaký byly
1: začátky v tom podnikání? Těžký. <laughs> Těžký, uh, jako v, asi v každém podnikání, nicméně tohle je uh, jako obor, který uh, vlastně uh, jako potýkáš se s, vlastně s problematickým projektem od začátku, kde už někdo selhal, kde už nějaký poměrně jako velký peníze byly nainvestovaný, uh, na ale de facto je to o tom, že nemůžeš udělat druhou chybu. Takže tuším že náš první projekt byl tenkrát nějaký bytový projekt ve Vyškově, kde celkem zdárně proběhla první etapa a druhá etapa právě spadla do, 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 do krize a de facto se to zastavilo a pak ještě chvilku ten developers pomocí toho té stavební firmy z toho tahli peníze, čímž to prostě postali úplně do Kopru a ještě díky té zdálenosti, vlastně než nějaký úředník z centrály banky dojel do Vyškova, tak ty tam prostě uklidili dokonale, co potřebovali a to byl náš, náš první takový pilotní projekt. Mm-hmm. Jo. S tím jsme se mordovali tuším dva roky, ale dopadlo to tak se neťuká. Takže dopadlo to dobře, e, projekt se dostavil. Prodal se tenkrát celý vlastně mm, investorovi, a ten ho rozprodal potom dál. No. A přes tohle to byla vlastně naše jako důležitá reference, kdy i banka si ověřila, že, že to funguje, protože na to je spousta poradců včetně jako velký čtyrky, který vám jako úžasně poradí, co máte dělat, ale na vaše riziko, za vaše peníze. Oni si stáhnou akorát fíčko za tu tu studii, za to, za tu radu skvělou, ale pak je to na vás. A my jsme vlastně v tomhle tom je dokázali být v malým týmu vlastně konkurenčně přečít, protože my jsme nabízeli vlastně celou tu tu škálu těch činností, až do konce, kdy ta banka dostala ty své peníze. Takže pak díky tomu jsme se dostali ještě k daleko větším projektům, což byl jeden velký komplex tady v centru, kde, kde banka měla přes miliardu korun, vlastně zamrzlo. Takže tam to taky dopadlo dobře projekt se zastabilizoval věc, z nějakého insolvenčního řízení a, a v zásadě to vypadalo, že banka z toho dostane pár desítek milionů. Nakonec, nakonec dostali 75 všech peněz, což je jako v tom znovu obrovský úspěch. Hmm. A k tomu vlastně jsme potom dělali ještě mm, insolvenci, tehda jednoho z největších developerů. Byl to jeden ze dvou developerů uh, kotovaných na pražské burze. A tam to byl teda už zase ořád větší oříšek. Tam tuším, že byly pohledávky asi za 9 miliard. Hmm. Takže <laughs> to, to už bylo opravdu jako velký sousto, ale my jsme tam měli tu konkurenční výhodu, že největší aktivum toho developera leželo právě v Číně. On měl vlastně původně 100% akcí velkého obchodního centra v Pekingu. Bohužel, jak se dostal do problému, tak prodal většinu, takže mu tam spil menšinový podíl, což právě byl potom jako docela kámen úrazu, protože samozřejmě ten Majoritní akcionář, což byla hongkongská firma, zkušený investor, tak samozřejmě to chtěl využít a tu, ten zbývající podíl chtěl získat jako mimořádně, výhodně, což se mu díky nám nepovedlo. <laughs> a, ale bylo to poměrně náročné. Bylo to, náročný. Bylo to opravdu jsem tenkrát musel zapojit jako všechny, všechny kontakty a, a v Číně. Aby jsme jim trošku tu situaci nepříjemněli, vlastně se rozjela paralelní insolvence ještě v Hongkongu, s čím do té doby tady nikdo neměl zkušenosti, takže s čím na, na druhou stranu ten hongkongský investor vůbec ne, nepočítal. Myslím si, myslel, že to schrams prostě velice jednoduše. No ale takže. Po nějakých dvou letech vyhodnotil, že je lepší se s náma dohodnout, než s náma bojovat, a, a zaplatil cenu, která nám přišla a přišla věřitelům Ferová. No a tím jsme z toho vydrželi. hezky.
0: Chud. Jaký to je že Jestli to dobře chápu, tak vlastně do tohle z toho biznisu jste šli i svými prostředkama?
1: Uh, no, do tohle z toho samozřejmě ne. <laughs> no, to... <laughs> <laughs> ale, ale let's gri, let's gri, ano. Jako, jako do některých menších, samozřejmě jako některé projekty byly nastaveny tak, že v zásadě tam v průběhu nebylo prakticky žádný uh, fíčko a měli jsme fíčko až jakoby, na konci hmm. v případě úspěšné realizace, takže uh, tam jsme šli minimálně svojíma uh, prostředkama v podobě nákladů ale povětšinou ne, povětšinou jako ty velké věci jsme dělali samozřejmě, ať už pro věřitelský výbor, pro banky, pro insolvenční zprávce.
0: Ok, a řekni mi, jak jak se prostě dělá insolvence u firmy za 9 miliardů.
1: Úplně stejně jako insolvence u firmy, která dluží 100 tisíc, to prostě složitější akorát v tom, že tam je víc věřitelů, v tomhle případě z různých konců světa, což je ale spíš problém jejich, než, než jakoby, toho insolvenčního řízení. No a tady to bylo samozřejmě ještě komplikovanější tím, že, jak jsem říkal, se, se musela rozjet paralelně insolvence ještě v tom hmm. Hongkongu. Děláš si to, to domů
0: takovouhle práci? Nebo jak, jak se tě jako usíná, když, když děláš jako se staráš o 9 miliardů. To...
1: Tak já se o ně nestaral. No, jo, staral to... se o ně správce zprávce primárně, ale je tam samozřejmě obrovská jakoby, zodpovědnost, protože když se svůj kůží na trh, ty, 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 ty věřitelé ti nějak věří, dávají ti důvěru, za to ti samozřejmě platí. No a ty, ty, ty samozřejmě nechceš sklamat. To jako ono, když nic z tak to byla poměrně jako medializovaná kauza. Hmm. Tenkrát do nás rozněšili, protože samozřejmě jim připadalo divný, proč jsme to dostali my, taková malá firmička, a ne někdo prostě velký, kdo, kdo má mezinárodní nějaký zázemí. Ale myslím si zase, že jsme se s tím vypořádali poměrně dobře s tím mediálním tlakem a výsledek potom už nikdo nemohl spochybňovat. To, no. to znamená zase uspokojení věřitelů, mm. no, kdy, kdy oni do toho šli prakticky s tím, že svoje peníze neujdí a tenkrát nevím přesné číslo, ale myslím si o tom bylo spousta i takových aktiv, které potom to celkový tu výtěžnost hodně sráželi, nesmyslný projekty někde v Polsku a podobně, ale, ale celkový Vlastně celková vítěžnost těch polerád byla týkrát, tuším, 35 což je jako velký číslo. Mm-hmm. Jako, když, se, když vlastně někdo ti dluží, dluží ti dlouhou dobu, ty víš, že nemá peníze, ty se s ním už úplně rozloučíš, a někdo ti potom přinese 35 tak mu ještě poděkuje. Mm-hmm.
2: Jaký je prostředí v takovémhle biznesu? No,
1: hrozný. <laughs> Vždy Rózný. o prachy velký, Jde velký peníze, jsou tam obrovské tlaky. Samozřejmě i mezi má jsou různí zájmy, ne každý má. Ono by se mohlo zdát jako navenek, že, že spojuje to, že, že, že ten společný cíl jako dostat z toho nejvíc peněz. Ale Každý tam potom jakoby, řeší ty svoje. Jako, Každý si chce udělat o něco víc, ale tam se to dělí na zajištěný, nezajištěný věřitel. Takže samozřejmě nezajištění věřitelé jsou znevýhodnění oproti tím zajištěným, ale zase mají možnost, jak to znepříjemně tím, tím zajištěným. Takže jako je, to, je to opravdu jako je, jako velmi, velmi komplikovaný tanec úplně na hrotu. A i vlastně jsem asi využil svoje zkušenosti z diplomacie, kdy, kdy prostě člověk musí e, z toho vybruslit, musí se domluvit de facto s každým, včetně mm. toho, paradoxně, včetně toho věřitele. Protože i ten nevěřitel může ten proces se hodně zkomplikovat a, a vlastně prodloužit minimálně. Jo.
0: Mm. Nelákalo tě, že z toho koláčku si jako někde? Tak já jsem se udjoupnul, ale A jsem je... měl do, do,
1: domluvený vždycky, jako naše výhoda byla ta, že, že my jsme šli vždycky do projektu, kde, kde jako nikdo nevěřil, že, že, že by to, co my jsme slibovali na začátku, že by jsme mohli udělat. Takže my jsme si podle toho na, na nastavili success fee, který znamenalo, že pokud by nastala situace, kterou, kterou jako říkala, že nastane ta druhá strana, tak my prakticky nic. Mm-hmm. Ale on se vždycky stalo to, co jsme řekli my, takže jsme s toho odcházeli, jako, že jsem rozhodně neměl pocit, že jsem si chtěl ještě udloubnout víc. Jasně, super.
0: Jak dlouho si vydržel tady u toho biznesu?
1: Tohle biznesu jsem vytržel asi 7 let.
0: Proč se rozhod s tím skončit?
1: Právě proto, co říkal Kvápa. To prostředí je, je, je hrozně, hrozně jakoby, jak bych to řek, nehostinný. Je tam spousta tlaků. Ať už mediální tlaky. Jsou tam tlaky tím jenom z té podstaty, že jde opravdu o hodně peněz. Takže, takže to, je to sledovaný ze všech stran. A tomu se přizpůsobuje to prostředí ty lidi. Já, já prostě nedokážu žít v prostředí, kde, kde jsou běžné intriky a nějaké úskoky. To byl i důvod, proč jsem třeba odešel z ministerstva. Tady to bylo trošku něco, něco jiného, ale, ale v zásadě podobné. Takže, takže já jsem si to vyhodnotil, že rozhodně to není něco, co bych chtěl dělat celý život je to nesmírně stresující. No, to je, jak si říkal, jestli jsem si to nosil domů. Jako, nenosil jsem si domů ty, 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 ty nemovitosti, ty, 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 ty peníze, ale nosíš si ty problémy. Že? Jako, furt ti to šrotí a, a furt prostě to, to řešíš. A, takže, takže člověk se pořádně jako nevyspí, pořádně jako, hm, dlouhodobě nezrelaxuje. A, Nejde to dělat, podle mě, vždycky by se to odrazilo někde, mm. hlavně na zdraví, takže, takže já si myslím, že člověk jako by měl umět si říct dost, ať, ať dělá cokoliv, že, že prostě nějaká, nějaký hranice by měl mít, který jako sám nepřekročí, překročí, a jsem si je nastavil, a, a prostě v ten moment jsem viděl, že, že, že už dál nechci, přestože samozřejmě, jako, jak se říká, s sídlem roste chuť. Jo, a nám furt jako zakázky přibývaly a, a byly zajímavější a zajímavější, ale na druhou stranu je i, i naprosto pragmaticky, když se na to člověk podíval, ten biznis byl zajímavý v době krize a pokrizový. Pak, když vlastně ekonomika se nastartovala, tak těch příležitostí taky ubíhalo. Takže ono stejně, i kdybych neodešel, tak, tak stejně bychom museli upřemýšlet o no, něčem jiném, protože nic ne, ne, netrvá věčně. Hmm. A pravděpodobně, bychom, pokud bychom nenašli jako jiný směr, tak, tak bychom stejně nás dobře nedopadli. Okay. Hmm. Navíc, jak se na to narazil, ne, že by mě to tenkrát jako, uh, nějak uh, bralo, ale říkal jsem si, proč, jako, když to dělám pro někoho jiného, proč bych to nemohl dělat pro sebe? Mm-hmm. Třeba ne v takovém velkém měřítku. Jo, protože to uspokojení uh, mě jako baví něco rozvíjet. Jo, ne půl, půl chodit, ale když každý den vidíš, jak něco prostě roste, hmm. jak se něco zlepšuje, tak to je něco, co mě jako naplňuje. Jo. Takže i z toho důvodu.
2: Hmm. Ty dneska vlastníš obchodní centrum a což má obrovskou hodnotu. Jak ty se k tomu dostal?
1: Zase všechno prostě jak by v té mý kariéře by nebylo bez toho, co bylo předtím. Jo. Takže, takže Všechno do toho zapadalo, ať už, ať už ta moje zkušenost z diplomací, ať už ta zkušenost s developmentem, ať už ta zkušenost s krizovým řízením, navíc s tím, co děláš, tak samozřejmě se nabalujou nějaké kontakty, takže, takže měl jsem nějaký, nějaký kredit u bank, který se hrál roli. Měl jsem nějaké obchodní kontakty, které sehrály roli v době, kdy, kdy do něčeho takového jdeš, tak nemůžeš tam přijít jako mnounej, musíš mít nějaký, nějaký jméno na tom, na tom trhu. A protože i, i tenhle ten projekt byl problematický, patřil do fondů banky a jako potřeboval vlastně z krizového manažera, už byl jako těsně předtím, než by skončil někde v Tak to, to se mi líbilo, to jsem bral jako výzvu. Díky tomu byla i zajímavá cena. No a pak už nastane takovýto, jako poskládat samozřejmě peníze po, dohromady, kdy banka vyžaduje nějaký záruky, takže to asi rok jsem prostě se tímhle s tím zabýval a, a vyjednával konec jsme se dohodli a mm. po té době už je to 6 let.
2: Ty jsi říkal, že jsi to převzal těsně před insolvencí. Jak je na tom dneska
1: Oha, základno? No, tak já doufám, že výrazně líbí. <laughs> 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 jako, myslím si, že se podařilo é, jako spousta věcí lidi, který, který, který pamatují, jak, jak to tam vypadalo, to, to už se blížilo nějakému větnamskému tržišti. Tak teď Teď si troufám říct, že, že jsme jakoby na úrovni jako velmi, velmi jako dobrého regionálního hráče. Máme zdravé finance, máme jako vysokou obsazenost přes 90%. A v tuhle tu chvíli, takhle před koronavirem, samozřejmě jsme si se dostávali do situace, kdy už jsme si hráli. Více jenom s tím, jak se říká, s tím tenant mixem, čili s, jakoby, s tím namixováním těch nájemců, aby jako, tam byly obsaženy všechny služby, nebo co, nej, co nejvíc služeb a, a, a vlastně prodej zboží, který jako, vlastně by měl být v každém nákupním centru. Hmm. Bohužel jako, ta situace, která nastala v Březnu, tak zahybala asi s, jako, každému trošku s biznesem, ale zase díky tomu, že to přišlo, Skoro po šesti letech, co už tam něco něco vytváříme, tak tak jsme tu nejhorší situaci koronavirovou přečkali bez větších problémů a a zatím to vypadá, že že i do budoucna to s náma nějak výrazně neotřese.
2: OK.
0: Mě zajímá... Jak to, že tadyhle od insolvencí skočíš do obchodňáku, začneš rozdížet obchodňák a zvedneš ho nahoru? Ty, nikdy jste nedělal tenhle ne, biznis. Ne.
1: Ale já jsem jako nikdy, nikdy jo, třeba v tom jecemku, tam, tam bylo všechno, tam byly rezidenční uh, projekty, obchodňák, uh, kanceláře, to jsem taky vědělal, mm. já jsem předtím maximálně jako dělal a vlastně ty, ty, ten průmysl development, ale já si myslím, že je to jako se všem, není je to jenom, jenom jako business nebo investice, je to vlastně i v tom sportu. že si musíš věřit, musíš mít něco natrénováno, ale ty jsi sám teď ukázal, že, že přesto, že jsi MMA zápasník, tak si to můžeš pinknout v boxu, tak já jsem si to prostě ptinknul tady. Z obchodňákem, jo. Ono <laughs> totiž zase, jako 80% je stejný. Ty, ty disciplíny jsou prostě stejné. jo. Musíš si vohlídat finance, musíš uh, uh, rozumně uh, okruhat náklady, ale zase říkám rozumně, nenáukor nějakého rozvoje. Jo. A musíš se obklopit uh, lidma, kterým důvěřuješ a který. Možná třeba mějí víc než ty. <laughs> Nebo prostě zaplní to, co potřebuješ. Jo. A, a já jsem nikdy neměl jako ambicitu, že, že, že musím uh, rozumět všemu já si, uh, jako a to si myslím, že není ani uh, něco, co by měl a uh, ani nemůže umět jako krizový manažer. A krizový manažer by měl právě umět vyvíct uh, uh, ten podnik a je jedno, jestli to je je, jestli jsou to doly, jestli je to obchodník nebo hmm, výrobní podnik, který vyrábí součástky pro eh, automobilový průmysl, tak by si měl umět prostě poradit a měl by mít eh, schopnosti, vědomosti a kontakty na to, aby s tou první fází si eh, uměl eh, pomoct. No a potom musí být natolik soudný, že v okamžiku, kdy, kdy dostanete jakoby, ten... Eh, ten podnik z nejhoršího, tak si tam dosadí manažera, který ho si bude kontrolovat a, a který už potom jako rozjede uh, tu druhou fázi. No. Uh-huh. Takže fakt je úplně jedno, jestli, jestli je to obchodík nebo, nebo výrobce automobilu. No. Uh-huh. Já jsem říkal, no, teď, teď kupujeme akorát uh, zimní stadion, Což zase, já jsem žil, že jsem na zemním stadionu možná v nebo někde nechol, ale, ale je to, je to, ty, ty, ty principy jsou tam stejné.
2: Mm-hmm. Ok. Sejnout. S Patrikem bychom otřevali nějakou brigádu, tak <laughs> jsme se tě chtěli zeptat, <laughs> jaká, jako v nynější situaci, kde vidíš nějakou finanční příležitost?
0: Nejspíš se na nás taky řítí další krize? Ne. Finanční příležitost.
1: No jasně. A to vám přece nemůžu udělat. <laughs> <laughs> no, jako jsme se to říkali. Si takže, kolik ale máte to? sledovanost. Něco jo? Něco jo, tak to nemůžu přece. OK, tak, takže vidíš někde nějakou příležitost. No, ne, ne, jako furt vidím příležitost, skoro teď. Pro mě, pro mě jsou příležitosti právě krizové situace. A, mm-hmm. a, a tady jako to, co, to, co proběhlo jenom začátek. To je jako všechno přijde. Fakt? No, samozřejmě. Dobrý, tak pak eh, mikrofon s dáme na stůl bůro. To bychom <laughs> <to> by, <laughs> by no, by asi byli schopný složit. <laughs> já to je nevím, já to to dáme do <laughs> okay. No ale nečekajte ode mě jako typy na... Hmm. Investice typu akcie a cený papíry, a to já neumím. A nám dají jako moc to... to Je nám jedno, kde. <laughs> okay.
0: Vlastně teď koukal jsem, jak je vypukla korona krize, tak se objevily články, že drogový biznis je teď jako v klumu.
3: Hmm?
2: No, ale to zase není úplně. Většinou
1: to mají, když to stačí, když to se ale hrozně krátká.
0: <laughs> Posledních pár věcí k biznesu. Zajímá mě, na co na co jsi ve svém profesním životě nejvíc pišný? A naopak, co tě nejvíc vyškolilo? V
1: profesním životě. Já v profesním životě nejsem pišný v zásadě na nic. Já, když, když se ohlídnu, tak profese... řeknu, OK, tohle se, mi,
0: tohle se mi fakt povedlo za tohle jsem rád. Já když se ohlídnu, kouknu na západ, říkám,
1: OK, to mám tenhle, ten který. Profesním životě jsem asi rád, že jsem, že jsem našel sílu a odešel jsem z toho ministerstva. Protože to si troufám říct, že 99% zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí není schopnout dělat. Teď si poslechnou podcast a podají všichni výpověď.
0: A že ne.
2: A naopak, něco, co, jako, co tě nejvíc vyškolilo? V škole mě
1: nejvíc ty začátky, jo, ty, kdy, kdy, kdy po dvou, třech letech, kdy se nám rozjel ten, ten biznis, vlastně ten import toho ovoce zraně, tak ještě tenkrát mi bylo... Prostě něco málo přes 20, tak, tak jsem si myslel, že jsem mistr ta, že si to tady koupím všechno. Hmm. <laughs> Ale opak dopravdu, <laughs> že prostě zkušený borci mě vyškolili a, a, a tam ta jako jsem si odnesl velkou zkušenost. Ale zase jsem si odnesl zkušenost, že opravdu, jako co tě nezabije, tak tě posílí. Já jsem tenkrát vlastně tam obětoval všechny peníze, co jsme, co jsme viděli za, za, za tu dobu. Těžko jsem se s tím směřoval, ale naučil jsem se něco, co je hrozně v biznisu důležitý, že v, samozřejmě nikdy se ti nepodaří 100 věcí, které děláš, ale musíš právě vyhodnotit správně situaci, kdy je lepší třeba nějaký biznis ukončit rychle, než se trápí dál a než, než do toho utápět další, další peníze a úsilí. Jo. A to je asi jakoby deviza, kterou jsem si odnesl z, tohohle, z toho, že prostě netrápit se, udělat tlustou čáru a jít dál. Hmm.
0: Hmm. Hezky. Ještě zpět kváze, přes ní ses potom dostal
1: ke sportu, je to tak? No, Nebo? Nech, já jsem sportoval. Stříče, Myslím to, jako finančně, že jsi začal. Je, je to tak, protože... My jsme si vyhodnotili vlastně, když jsme vstupovali do, do oázy, že hrozně důležitý je změnit vlastně ten pohled na tu, na tu oázu. To bylo, my jsme tam nezačínali z nuly, my jsme tam začínali z těžkého jakoby mínusu, a teď nemyslím finanční. Ten, ten mínus byl vlastně reputeční. Lidi tu, tu oázu podepsali a s tím jsme se museli vypořádat, to bylo dálko těžší než jakoby, ta obchodní stránka věci. Tam a, vlastně cokoliv přišlo z oázy, byť třeba to bylo dobrý, tak a, lidi hned zatracovali no, a, tak, mm-hmm. jo, a za ty stejně se to špatně skončí. Takže jsme přemýšleli, jak se s, tímhle, s tím, a, co nejrychlejší vypořádat, protože samozřejmě jakoby, ta změna obchodní ta je dlouhodobá a nejde to ze dne na den, tak jsme to, a zase, to byla prostě souhra náhod, tenkrát se mnou přišel můj kamarád, který seznal se znal z, ze šéfem Jagr týmu, a myste ale my jste teď jako koupili tu nakladně. tam ten hokej teď zažívá takový jako neúplně jednoduchý časy, oni se stoupili z extra ligy, a vlastně tam vůbec řeší, jestli, jestli ten hokej tam zůstane nebo nezůstane, protože řada lidí jim hází klacky pod nohy. No a my jsme to vyhodnotili jako příležitost, takže jsem se sešel s Vencou Bartošem, šéfem JAKR týmu a na první zkusce jsme si plácli. Vlastně v době, kdy, kdy od nich všichni partnéři odcházeli, tak, tak my jsme zvolili opačný směr a podepsali jsme s nimi letý kontrakt, což jako bylo hodně odvážný, hodně protože opravdu se řešilo i, i možnost jako ukončení uh, hokeje na Kladně. <kly> no a to bylo vlastně takové první, první moje zkušenost uh, jako s podporou sportu. No a přesto jsme potom jako chytli, jak se říká, slinu, mm. než by ta podpora sportu ti přímo jako primárně něco přinášela. Přináší ti podle měho dobrý pocit, zaprvé, že, že, že děláš něco, co má smysl a podpůdeš dobrou věc, a možná, možná, a to je s velkým otazníkem, ti potom může přinést i něco jakoby, z hlediska té reputace a nějaký společenský jakoby, prestiž. No. Ale to se těžko kvantifikuje. Takže musí tam být to první, že ti to přináší to uspokojení, že pomáháš dobrý věci, bez to, toho podle nejde. No. Hmm. Navíc já jsem prostě v tomhle tom našel jakoby, tu... Řekněme zálibu, že, že právě jako pro mě není e, smysl, že bych si našel nějaký úspěšného sportovce a tomu bych nalepil logo prostě přes celý prsa a, a, a jeho prostřednictvím se prezentoval a snažil se nějak jako třeba e, na jeho prsou nebo zádech vy, vy, vyvízt nahoru. E, spíš naopak. Já vždycky hledám No, možná to vychází i z toho, že, že prostě se v tom prostředí vlastně pohybují jako těch krizových projektů, tak i v tom sportu de facto jsou takové jako projekty, což třeba ty, ty rytíři v té době byly. A pro mě bylo samozřejmě jakoby obrovský zadostí učinění, že v době trvání toho pětiletého kontraktu, oni se dostali do té extra ligy. Každý kontrakt skončil, oni zase spadli, takže komu muset asi Pověz nám, jak se dostal k bojovým sportům? K sportu, jsem se dostal podobně, protože vlastně tenkrát u nás vlastně se to rozkříklo, My jsme nakladně vlastně ten první rok, kromě hokeje, podporovali fotbal, florbal, já nevím, co, je, co ještě, a tenkrát eh, jsme asi tam byli. Zaškatulkovaný jako někdo, kdo jako ty, ty sportovce vlastně všeobecně podporuje. Takže za mnou tenkrát přišel Pavel Hakimajer, který pořádal noci válečníků, nakladně tradičně, dvakrát do roka. Jestli bychom se do toho taky nezapojili. A já musím přiznat, že jako moje první reakce byla to jako bojový sport, ty, on to teda <laughs> Já z bojových sportů jako jsem sledoval do té doby prakticky jenom box profesionální. To bylo daný tím, že jsem vyrůstal na Kubě a tam, tam nebylo kromě Majora Zemana na co v televizi, pak už jenom sporty. Box a, a baseball. A to bylo jediné, co jsem ja z bojových sportů znal. A tak mě to úplně jako neuchvátilo, ta myšlenka. Jo, nicméně, já jsem si říkal, že s takovým člověkem by bylo dobrý, za dobře. <laughs> <laughs> ne, tak si dělám ligraci, jakým jako, je opravdu dobrý kamarád, a, tak a, jsme mu něco málo tenkrát dali s tím, že teda nám recipročně za to dal nějaký, nějaký lístky ve stolu a, a já tenkrát ještě s takovým řeknu, odporem se všel podívat, co to teda bude tam v nějaký místní hale. No a tam se to zlomilo, musím říct, že, 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 že jako to, vlastně ta zkušenost, kdy, kdy jsem to viděl v té jako nezměněný atmosféře na mě zapůsobila, byť to je taková regionální akce, ale jako, jak jim to dělalo jako na, na velmi, velmi pěkný úrovni, a s nástupovkama, ohněma já nevím, co všechno. A přece jenom, když sedíš přímo, on to teda většinou měl v ringu klasickým, protože převážně měl postojářské disciplíny, ale když sedíš přímo u toho a teď prostě ten porec spadne těsně k tobě, že? A to, tak je to úplně něco jiného, než když sedíš doma v křesle loupeš nějaký bramborky a zapíš to kolem. Takže tam, tam se to zlomilo a od té doby jako, jsme si plácli a vlastně jsme podporovali, všechny další, další akce jeho. No a přesto už byl kruček dálno potom, jo.
0: Tam se to vlastně zlomilo až natolik, že minulý týden proběhla první gala nový organizace Masters League, kterou si ty založil dokonce. Co k tomu všechno vedlo?
1: Jako, mně připadá, že už to potom byla hrozně jakoby krátká cesta, jo? že, že pr- bylo rozhodující tohle. 100, pak přišla taková ta éra, kdy, kdy opravdu tady se zašlo mluvit o, o MMA, e, začaly tady vyrůstat nové organizace. E, já si pamatuju, že tenkrát jsem šel snad na první nebo jednu z prvních a, akcí. Um, zaniklý organizace, nebo já nevím, jestli už zanikli nebo nezanikli, ale uh, prostě, nikdo. to neví to nikdo, ale tenkrát nejsou na vrátě, no, na vrátě, no. ale tenkrát nejsou na vrátě, ale mají
0: krizi, možná se ti ozvou, <laughs>
3: jo, jo, jo.
1: tak brntě, to je čistou to něco dělat, si myslím. <laughs> ale uh, tam tykrát uh, to bylo v hale na Královce a byla to taková jako první v uvozovkách mega akce, jo, kdy, kdy teda tam se představili takový ty, ty zvučný jména. Zase to bylo jakoby na, na jiném levelu, než, než třeba to měl ten, ten Hakim. No a, a tam se mi to na natolik, že, že teda jsme s kámošima začali objíždět další galy a kupovali jsme si stoly, protože se nám to odlíbilo. jsme, <laughs> musíme to podporit přes tohle sto. Pak dokonce uh, vedení téhle tý, tý organizace mě oslovilo, jestli, jestli bych uh, jim nepomohl s financováním. No ale jako, <coughs> zaprvé nikdy nenastalo to, co slíbili, že, že měli poslat nějaký, nějaký podklady k tomu, abych se rozhodl. To jsem nikdy nedostal. Asi už nebylo čím se chlubit. Ale hlavně hlavně já jako rád ty věci, když už někam investu větší peníze, tak nějak o nich rozhoduju a rád a a jako chci vědět, kam ty peníze jdou, že že prostě neskončí někde úplně na jiný účel, než s jakým já je tam dávám, což občas jsem měl ten pocit, že když jsem si někde zaplatil stůl, tak prostě to schramstnul někdo, kdo potom, já nevím, si za to koupil auto bez střechy, nebo já nevím co. Hmm. Takže to není úplně to, 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 co jsem chtěl. Tenkrát vlastně já jsem měl možnosti k tomu nějak víc přičuchnout, dostat se do zákulisí, protože mý kluci začali dělat vlastně... Box. No, takže jsem se dostal do pár, do pár džimů a, a viděl jsem to prostředí a říkal jsem si, no tak tohle jste je šílený, jako ty kluci tady držou, prostě dělají neskutečné věci, jako každý den a, a oni tady nemají ani pořádnou sprchu, takže jsem, se to ve mně nějak pohnulo a říkal jsem si, že bych tomu rád pohnul, teda pomohl, aby, aby jako celá ta scéna nešla jenom. Jakoby to, co je vidět na venek pro toho, pro toho diváka nahoru, že, že teda se tady budou dělat ne, krásný, krásný gala večery v obrovských halách, ale že se půjde i dolů, že se pomůže třeba těm, těm talentům, který třeba ještě nemají na to, aby se představili na nějaký takovýhle akci a že se pomůže tomu sportu jako takovému tomu prostředí, že se to kulturní mm-hmm. vadilo mi trošku, že, že to bylo Celkově mm, trošku demonizovaný, že, že ty lidi, kteří se kolem toho do té doby točili, tak to byla jedna sorta lidí. <hým> Nechci nikoho urážet, jo, ale, ale moje představa byla, že, že se to posune do nějakého normálu. Ať se tam chodí tyhle, ty tyhle, ty lidi dál ale um, přiblížit to i, i prostě normálním rodinám, nechcete říct úplně s malýma dětmi. Ale přesně je prostě ten příklad jako můj, kdy, kdy já mám ještě 21-letého kluka a skoro 14-letého kluka. A proč bych nemohl jako s nimi chodit na ten sport, ať už aktivně nebo pasivně. No? Takže mm, tam se to nějak jako ve mně zlomilo a říkal jsem si, proč to neskusit. Jo?
2: Mm. Jak by zhodnotil první akci?
1: No, tak mě toho jako milé překvapilo, musím říct. Jako perfektní komentář. Tvá? <laughs> no, to jsem se chtěl vyvarovat. Velice děkuji. Já jsem jako
2: ještě nedostal žádný feedback, kromě jako kamaráda, takže, <laughs> takže to jsem rád. To
1: pro mě je pro mě obrovská zkušenost zase. Bylo to o tom, že jsem si chtěl projít tím jakoby od Píky a, a de facto my jsme to zprodukovali v týmu jako nejbližších kámošů a známých A musím říct, že mě to jako, obrovsky, obrovsky jako naplnilo, protože nikdo z nás na začátku nepočítal, že se to, z toho může stát takováhle akce. Ještě, ono to vzniklo celý jako relativně spontánně, protože byť teda organizaci jsem založil už minulý rok, tak jsme čekali na vhodnou příležitost a paradoxně jako ten koronavir nám trošku nahrál, protože ty, ty síly se tím jako srovnaly a, a a v zásadě teď jsme na tom všichni byli e, stejně. Navíc e, my jsme využili ty, tu výhodu takzvaně domácího prostředí, že, že jsme v rámci obchodního centra našli vhodný prostor. Myslím si, že ty, kteří tam byli e, se na to podívat, tak e, že byli překvapený, co se dá v nákupním středisku jako vybudovat a nakonec i v televizi to vypadalo velice dobře. Na to, že stále ještě platili e, různá opatření e, omezující takové akce. Jo. Takže můj pocit stoprocentně pozitivní, až jako překvapivé ne Na začátku jsem nečekal, že, že by to dosáhlo téhle úrovně, kde e, všechno bylo jako bylo pracování do posledního detailu, včetně. včetně Prostě osvětlení televize, kdy, jako to, to se rodilo hrozně rychle a tam, tam jsme, prostě, když jsme dosáhli nějaký uh, úrovně přípravy, tak jsme si říkali, tak proč to neskusit, tak jsme zašli na outu a na outu jsme byli domluvení rychlejiště, než tady v, trvá fight and talk. <laughs> <laughs>
2: Uh, vidíš při, uh, po, prostor pro to přitáhnout ty velký sponzory na takovýhle akce? Vidím.
1: Kdybych to neviděl, tak do toho, do toho nejdu a, a v tom já jakoby cítím právě tu svoji přidanou hodnotu, že, že vlastně ty, ty, ty léta v tom biznisu bych mohl vlastně předtavit do toho, že, že bych měl být schopen No, byť teda ta, ta, ta situace současná není úplně ideální, ale věřím, že to nebude trvat věčně a, a, a vrátíme se do normálu, <hým> takže to si myslím, že by měla být hlavní přidaná moje hodnota na tohleto, toho projektu, protože jinak a, a, já tomu zase tolik nemám co dát hlavně Dušanovi, Macákovi, promotérovi a o Patrikovi, jako udělat pěkný, pěkný zápasy, pěknou startovku, což je samozřejmě základní předpoklad úspěšnosti té akce.
0: Z týho pohledu je možné změnit celkový přístup partnerů k tomhle sportu, protože nebudeme si nic nalhávat, hodně to byl takový underground, podle toho to podporovali i uh, různé firmy, uh, lidi.
1: Jo, já si myslím, že, že určitě, určitě je tam potenciál, je to um, poměrně jakoby složitá, dlouhodobá uh, činnost ty uh, partnery přesvědčit, ale tím, že my uh, tam jdeme s jinou filozofií. My, my nejdeme s projektem na papíře uh, a s, uh, vlastně se žádostí o, o peníze. My jdeme s nějakým, byť je to sportovní akce, nějaká sportovní událost, tak je to furt nějaký jakoby biznisový produkt. Jo? Když se na to podívám z pozice Firmy, tak tady něco platím a něco za to dostávám. Musím říct, že, že třeba v případě těch bojových sportů to reklamní plnění a, a to plnění vůči, vůči těm partnerům je poměrně jako velmi dobrý, protože ta vizibilita těch, těch partnerů, těch, těch firm je tam. Kolikrát daleko větší než někde ve volejbale nebo v, v takových sportech, které jsou jakoby z hlediska nějaký tradice daleko větší, daleko, daleko jako mají větší zázemí, jo. a myslím si, že právě pro ty firmy, ty bojové sporty i tím, že teďkon jsou jako velice populární, de facto na to kouká víc a víc lidí, Aktivně to začíná dělat víc a víc lidí, takže je v tom tom nějaký potenciál, který který jako firma, která je úspěšná a chce se rozvíjet i jinýma směrama, tak že že ho tam odhalí, nebo že mu ho pomůžeme odhalit.
0: Hezky řečeno. <laughs> uh, pojďme do závěreční části. Na konci tady máme pravidelné dvě rubriky. První je Lifehack. Mm-hmm. Co je tvůj Lifehack? Něco, co ti zpříjemňuje z život? To je
1: úplně jednoznačný. Hraní Ty To je přesně tak. Sice jiná. <laughs> no, ale, ne, ale jako já musím krize. říct, jak ty jakákoliv. Já jsem, já jsem ještě jakoby odchorovanec generace, kde se na kvalitu kávy moc nehledělo, takže já vypiju i turka, mm. ale samozřejmě jako radši si dám dobrý kafe a my se teda kvůli tomu jako špičkujeme, ale musím říct, že tohle kafe mi taky chutná. Že většinou že, jako, mi připadá hodně kyselý, ale tohle to dobrý. Dneska jsem ti byl speciálně děkou. pro tebe, děkou. Aby, děkou. aby nebylo tak uh, ovocný kyselý. Piješ i odpoledne kávu? Nebo já, ne? já piju kafe to já, já naopak jako s tím mám problém. A je to, zda... to není problém? No, já si myslím, že... že ale dokud jo... si to nepřiznáš, tak to není problém. <laughs> <laughs> no, tak já už jsem se to asi přiznal. Bohužel <laughs> mi to přiznali i doktory, ale, ale od doby, kdy jsem právě byl v Jordánsku, tak tam... tam... Jako jsem byl kafe, prakticky furt, tam se dělá takový to ty vě, že jo. No, to je
0: strašný smrťák. No navíc do toho dávají ten kardamon,
1: tak to ještě tak jako voní, smrdí, nevím, a jako tam se to bylo opravdu pořád. O to je já
0: jsem byl v Ománu, takže mm. jsem tam vyzkoušel, To to se nedá vypít a to je no. jako, to ti urvé dekl. Jako, že to nevoní, jo. Nebo... Ne, no, je, silný, silný. je silný. Je silný, ne, je silný.
1: to připravený. Navíc, no. jako my jsme tam měli místní sílu, zahradníka, jako byl přijat jako zahradní, nevím, kdo ho přijal, protože jsme neměli zahradu, takže <laughs> <laughs> když se to zjistilo, tak začal vařit kafe. a aby asi jako jsme ho nevyhodili, tak ho vařil furt, takže <laughs> <laughs> já jsem byl schopen vypít třeba 20 kafí za den, no. to je šíleno. Takže, takže teď, teď jsem to zredukoval na takový 3-4, no. Okay. Ale to, to raní musí být, protože jak musí. si nedám raní, tak se nenastartuju
2: prostě. OK. A druhá rubrika, kterou tady pravidelně máme, je knížka, kterou bys nám doporučil, a pokud by nebyla knížka, tak film. No,
1: já si přiznám, že teďkon, jako úplně v poslední době jsem bohužel neměl jako čas na, na nějakou knížku, protože jsem dokonce pár dní ani nespál, ale předtím jsem jako jedním dechem to jste možná četli, knížku od kmenty Bozbabiš.
3: Mm-hmm.
1: Vejmenuji se nečetcem. zajímavý. Ač. Velmi zajímavý, doporučuju. Taková, taková bible podnikatelská. Aha. Pak si rád přečtu, když mám třeba chvilku volnou někde na dovolení nebo tak, tak detektivku. Poslední jsem čet, uh, poslední víkend od Agáty Christi, no a nebo nějaký takový jako lehčí žánr, to bylo od uh, Janka Kroupy, Zločin jako profese, mm. taky mm. výborná knižka.
0: A jednu, kterou bys měl jako vypíchnout úplně za celý život, co? Za celý život, jo. Ale no, jen to se zvracíme no, do doby, když jsme <laughs> <laughs> vytesávali. <laughs> jo, víš, co jich bylo?
1: My jsme měli ještě povinnou četbu ve škole. No, to je příjemný. <laughs> no, takže já, jako, já jsem se musel jako v tomhle s tom hodně přemlouvat, protože jako, díky povinný četby já jsem, já jsem získal jako odpor ke čtení, které jsem potom musel zlomit. Hmm. A, a, jako vyložení, která by přečnívala, jako má asi nemám, mě, mě opravdu jako zajímají ty knížky, které se týkají jako dnešní doby. Takže, takže jsem si přečet vlastně tu, já nevím, tuším, že to byla trilogie o, o Krejčírovi. Mm-hmm. Na to vlastně trošku navazovala tady ten, ten zločin jako profese. No a pozbavíš jako v poslední době. OK, hmm?
0: tak jo, děkujeme, že jsi dorazil, příjemné povídání a vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost, za shlédnutí, sledovat nás můžete zde na Východu České televizi V1 a poslouchat přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify a najdete nás i na Soundcloudu. A vápo, jestli uhodneš, na co jsem zapomněl. Nezapomněl jsem na nic, ne? Všechno si říkal. Na YouTube přece. A to nedáváš pozor. nás můžete i na YouTube. Ahoj. Ahoj. Ahoj.